0: 各位听众，大家好，我是拽明继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。在济南事件发生之后，日军的步步进逼和日军指挥官福田毫不让步的蛮横态度，就让蒋介石内心倍感耻辱和愤懑。五月七日，他在日记中写道：“忍辱至此，悲惨至极，唯愿我中华国民能因此而激励自强，以充其雪耻之力量可也。” 5月8日，当听到福田不想再谈判的言辞之后，蒋介石再次悲愤难当。他在日记里写道：“此种横逆，古今未闻；竟又大肆残忍，明令开炮攻城。以此情势观之，其为有计划的侵略无疑。无理进逼，岂有以实？呜呼，国以不国，尚何以人为？容忍已有限度，无准备牺牲，且观其后可也。” 5月9日呢，蒋介石又在日记里写道：“呜呼，悲夫！若有一毫人心，岂能忘此耻辱乎？望之乎？雪之乎？何以雪之？在自强而已。”但是，即便如此，蒋介石还是决定隐忍不发。他在日记里写道：“有雪耻之志而不能暂时容忍者，是匹夫之勇也，必不能达成雪耻之任务，所以决定要暂忍。”为人所不能忍者，就这样呢。经过了内心的痛苦挣扎之后，蒋介石决定做出更大的让步。5月9日，他派总参议何成浚带着他的亲笔信前往济南，和福田做最后一次交涉。在信中呢，他答复了福田的五项条件，包括一、第四十军军长贺耀祖因为不听命令，未能避免冲突，业已免职；二、交际铁路沿线。即济南城周围二十华里之内暂不住兵，济南城内外盖有武装警察维持秩序，保证城内现有驻兵撤退的时候得以安全通过。三，在国民革命军治下地方，为了保持中日两国和睦起见，早有明令禁止反日宣传，而且已经切实取缔。四，新庄、张庄的部队早已封令开拔，北伐该两处营房暂不住兵。五，之前日军被阻留的官兵和缴获的枪支，现在全数交还。与此同时呢，蒋介石也让张群转告日本参谋本部的松井部长，如果福田继续进逼，则中方已到无法再让的地步。言外之意，这就是蒋介石最后的底线。那么何中俊与福田的交涉结果同样是令人失望的。5月12日，何中俊就报告蒋介石。说福田的态度仍然非常强横，不可理喻，非要解散北伐军第二、第三、第四各军团，并且要求对北伐军三位总指挥都处以严刑。而且呢，福田强硬地表示，不要再派代表来和他谈，他要求必须是蒋介石作为他的谈判对手。很明显，日本想以武力逼蒋介石就范，所以在谈判条件上不留任何商量的余地。福田的这种反应让蒋介石怒不可遏，他当时就表示：“是可忍，孰不可忍！”攻破我这济南，日方自以为得意，却不知中日两国的冤仇由此而深结于人民的心中，而不可拔。东亚和平的基础从此动摇。所以说，日本军阀的祸国殃民更有甚于中国的军阀。这个时候，蒋介石所统帅的第一集团军，总共下辖刘峙、陈调元、贺耀祖、方振武四个军团。再加上由朱培德兼任总指挥的一支预备队，所以日方要求解散方振武、贺耀祖、陈调元三个军团，无疑是要完全消灭蒋介石的第一集团军。对于蒋介石来说，这是无论如何都无法接受的。至此呢，和福田的军事交涉基本上宣告失败。蒋介石想通过军事交涉来实现济南事件迅速解决的想法，已经被证明行不通了。面对日本军方咄咄逼人、毫不退让的这种强硬态度，蒋介石当时有些无计可施。一方面呢，他无法在谈判桌上继续让步来满足对方的要求；另外一方面，也没有办法在战场上阻止日军肆意扩大的行动。当然，蒋介石他并不愿意坐以待毙。5月10日，张群向他发电报，说田中表示不妨碍我军北伐。蒋介石对此十分重视，立刻命张群回复。如果日方真能不妨碍北伐，将金浦路交通交给北伐军自由运输，并且不再支持北方军阀，则中日向来的关系仍然可以继续。田中展现出来的这种友好姿态，就让蒋介石重新看到了希望。那么，在对华政策上，日本军方和政府向来是分歧严重。相较于军方的强硬，日方政府更倾向于对华缓和。为了摆脱困境，蒋介石决议。对此，大家利用。5月12日，在听完了何承俊的汇报之后，蒋介石立刻发电报给国府主席谭延闿，表示济南事件，日方利于以武力扩大，不利于以外交解决，因此日方政府回避与我政府直接交涉。现在呢，我打算让我们的政府正式通告日方政府，说福田所提的条件，蒋总司令已经报告给政府，而且蒋总司令力求和平。已经命令军队撤离，还济南三十里，以免再发冲突。这也说明我方对日方没有任何军事行动可言，我方政府愿意与日本政府以外交方法解决之。而在前方督战的蒋总司令专注于北伐战事，不能兼顾外交。见的是这样，就开始刻意回避与福田进行接触，而把交涉的重心转向日方政府。试图通过两国之间的外交渠道来解决济南事件。这个时候呢，蒋介石也对此前的对日策略进行了反思，认为对日交涉应有统一的方针，不要分头接洽，避免被日本人所操纵。第二天呢，蒋介石给了福田一个相对简短的答复，说何总参议已经回来，我也得知全部情况。对于阁下所提的条件，已向我方政府请示。将由我方政府接洽。这个时候，蒋介石消极的态度已经溢于言表了。他开始回避和福田的直接交涉。蒋介石执意把济南事件交由外交解决，这是形势所迫之下唯一可行的解决方案。5月13日下午，日军在上海登陆，南京下关的日本海军也卸下了炮衣示威，顿时后方情势危急。蒋介石和国民政府是腹背受敌。所以，蒋介石决定亲自回首都南京坐镇。临行之前，他再次发电报给谭延闿，表示：“情势至此，我与福田没有谈判的余地，所以我打算即日回京一行。这样一方面呢，可以在中枢大家商议决定方针，也可以让福田失去交涉的对手。另外呢，在给谭延闿和国民政府的电文中，蒋介石提出恢复与日方交涉的条件。”那就是不能无条件地承认福田所提出的要求，否则就再也没有磋商的余地。他表示可以以个人的名义向日方道歉，以及不在日军之前，而由他本人自动解散黑耀组的部队。蒋介石强调，这是最后的让步，否则将会有损国体，断断不可。这里呢，我们就可以看到，蒋介石之所以回避和福田的直接接触，真正的目的。并不是要完全放弃与日方的交涉，而是有意以退为进，迫使对方在谈判条件上做出让步。但是，对于蒋介石所提出的外交解决方案，国民政府却并不赞同。5月14日下午，国民政府给蒋介石回电报，要求他继续在前方全权主持对日的军事交涉。对此呢，蒋介石的态度非常的坚决，他当即回电报表示。万不能仍以斟酌前方情形全权主持，渴求迅速解决。而今只有二法：一由政府照会日方政府，如中正尚无所垫请者，由政府直接交涉；一由我方先与田中以正式谈判。如惩办高级官长以贺耀祖为限，解散军队也以贺部为限度。如今能先承诺此点，则中正道歉也在所不辞；否则单与福田交涉。其要求恐无限度，因此中正认为此事非由军事因为外交解决不可。再与斟酌前方的情形，由我独办。蒋介石的这种以退为进的策略，的确收到了一定的效果。5月14日晚，双方交涉中断了大约一周之后，日本参谋本部发出了声明，表示已经命令福田停战，并且特意强调继续认定蒋介石为交涉对手。第二天呢，福田本人也建议参谋本部说，军部的作战行动就此停止，此后转入外交交涉比较适宜。随后呢，伊汝庚和田中的接洽也传来了好消息。双方会谈的时候，田中对于蒋介石大表友好和赞美之意。5月17日呢，日本的外务省陆海军当局也决定放宽军事交涉的条件，并且获得了内阁通过，具体包括。一、蒋介石正式道歉；二、严罚贺耀祖；三、缴械的中方士兵虽然可以立刻释放，但是武器要等到适当的时机再加以归还；四、济南、青岛，也就是山东铁道沿线两华里之内，不准南北两军交战；在事态平静之前，这个区域之内不准驻有武装军队；五、中国的交涉代表与日军司令交涉的时候。必须是由蒋介石正式委任。同时呢，日本参谋本部的部长松井也通过黄福向蒋介石表示，整个事件虽然归外交处理，但是两军之间必须有临时的协议才可以下台。但是处罚肇事的军干部，肇事者何人，政府无法判断，没有办法遥加控制。所以只要和福田商下圆满即可。很显然，日本的军方也意识到。仅凭武力难以实现逼蒋就范的目的，因此不得不开始在谈判条件上做出一定的让步，尤其在蒋介石最为在意的问题——解散赵氏军队的数量和方式上，不再坚持福田的最后通牒的要求。此后呢，福田趁机就向蒋介石提出，派遣由委任状的全权,权代表和他谈判，正式要求重启交涉。不过，我们也要看到日方上述的让步。隐藏着很大的欺骗性。蒋介石的策略并没有完全成功。福田给参谋本部的停战建议，在5月17日被驳回。参谋本部命令福田，不要受政策摇摆不定的干扰，一心一意按照大的命令完成任务，并且希望保持皇军的威信与万全。而且再次强调，即使因为解决军事问题而需要停止惩罚行动，在军事交涉上。仍然不能做出让步，要抓住中方的要害，坚持以前的态度。关于本问题移交给外交处理的一事，将另行指示。日方先前所谓的停战声明，以及军政两界一再让步示好的言论，很大程度上这只是表面的文章，实质上逼降就范的目的并没有改变。实际上，日方的军事行动不仅没有停止，反而是变本加厉了。5月18日，蒋介石给谭延闿发的电文中也明确写道：“日方毫无诚意，务须注意。日方表里不一，而且不愿意放弃武力，反映出他对于能否轻易的逼蒋就范缺少信心。同时，这也反证了蒋介石在对日问题上确实是不乏强硬的。即便是日方放宽后的谈判条件，也只和蒋介石所能接受的限度底线大致相同。”蒋介石这个时候并不急于动作，他尤其不愿意屈服于对方的武力威胁，因此呢，在派遣军事谈判代表仪式上刻意的拖延。5月19日，蒋介石再次提出，请外交部召回日方政府，此事件请求归政府办理，不适合于在军前交涉。对此呢，国民政府再次表示了反对。5月21日，谭延闿、张静江、李烈钧、于右任、蔡元培。何应钦、黄福这些国服的委员联合向蒋介石发电报，要求他在前方速派代表前往办理，以便结束。相比较之下，反倒是国服委员们更倾向于对日妥协。唐延开等人显然认为这封电文非常重要，所以特意在电文的开头标示了“即现即刻到”这些字样。但是蒋介石并没有立刻给出答复。5月22日。在经过整晚的考虑之后，简理师这才回电报表示：“对日交涉前方协定殊不可为，如诸公以为非此不可，则可委托岳军兄为中正之全权,权代表，往济南协商，但须有政府加以委任。至协商条件，亦如来电所指示者，亦可也。总之，外交方针应该迅速制定。今日趋势，如再希望日本之让步妥协。”是不可能的，请与诸公磋商之。从回复的电文中，我们可以看到，蒋介石虽然对于国府所提的方案极为不满，但是党国元老们的意见又没有办法完全忽略。在这种情况下，蒋介石只能勉强同意，派张群为代表继续赴济南和福田交涉，但附加的条件呢，则是由国民政府正式委任。这样一来，张群就兼具蒋介石个人代表。和国民政府正式外交代表的双重身份，为了坚持济南案的外交解决，蒋介石也算是煞费苦心了。同一天呢，他还让张群以私人名义邀请松井来华面商切实方法，作为解决一切争端的根本。5月23日，蒋介石在日记里写道：“主张由外交解决，并且认为日方急求军前解决，这是我方之患。”那么，蒋介石对继续军事交涉的消极抵制，就让日方十分的恼火。5月24日，松井托张群通知蒋介石和南京政府，务必派蒋介石前往济南。万一蒋介石不能赴济南，则必须派遣有力的全权,权代表。革命军及南京政府，如果对于全权派遣以及之后的交涉没有诚意的话，那么这个事件就有扩大的可能。希望贵政府和革命军。应该慎重地考虑，并且觉悟。此外呢，日方还要求蒋介石于5月28日之前要确定谈判代表的人选，并且再次强调，全村代表必须携带代表证书。在这种情况下，蒋介石不得不有所回应。5月25日，他对谭延闿、王正廷、张群三个人表示，松井的态度强硬至此，恕为愤慨，但我为不变原则，忍辱负重计。与之交涉，如再拒派代表，诚恐更生肢解。但是蒋介石仍然坚持，在选派正式代表之前，双方必须就济南事件的具体解决方案达成一个初步协议，包括对福田最后通牒中所提的五条内容如何通融，奉军张斗林出关又将如何应付，都必须得到日方切实的承诺。所以呢，他决定派张群先行赴青岛。和日军接触，出人意料的是，张群婉拒了蒋介石的请求。很显然，张群知道要完成蒋介石交办的任务是不可能的。张群知道继续军事交涉将面临着巨大的困难和风险，这让蒋介石非常的生气。五月二十六日，他给张群发电报，进行了严词批评。当时的实际情况就是，国民政府中有不少人都对日本心存畏惧。蒋介石对张群的批评。并非是完全针对张群一个人，而是有意发泄对整个后方国民政府外交不利的不满。第二日，谭延闿、张静江等人再次赶赴徐州，和蒋介石商讨对日策略。蒋介石在听到各方都怀有推诿之意的时候，异常的愤慨，并且决然表示：暂不派代表去济南，外交部长如果无人敢当，我愿意自己兼任。正当蒋介石内外交困的时候，即将接替黄辅出任外长，并且主持对日交涉的王正廷传来了好消息。5月27日，王正廷向蒋介石发电报，表示外交方面连结英美的环节已经有了进展。美国国务卿有了明显的表示，美国国会已经提案承认国民政府，态度非常的鲜明。英国也有确实的把握，绝不至于附和日本。并且向我有友善的表示，并且特意强调：松井来访万不可屈就主权，限期奸计。济南事件他们绝不敢扩大范围，威吓的言辞我方不可相信。和前任黄福不同，王正廷力主采用更加强硬的对日策略，并在联络英美方面多有作为。尽管尚无直接的证据证明蒋介石受到了王正廷的影响。但在随后的5月29日，蒋介石发电报给谭延闿和国民党中央执行委员会，要求在派遣代表问题上设法拖延，以免被欺，并且用国民党的名义致书给日本各政党以及头山满、全养义等人，公开宣布济南事件发生以来双方的交涉详情。这封公开信呢，是由邵立子起草，蒋介石本人亲自修改。内容除了控诉日军暴行。对其威胁之词进行公开驳斥之外，也宣示一种不屈的决心。5月31日，松井赶赴青岛，准备和蒋介石展开会晤。松井来华呢，本来是受蒋介石的邀请，而双方的会面也一直是蒋介石极力希望促成的。但这个时候，蒋介石却明显改换了主意，对双方的会面并不积极。6月1日，他再次发电报给张群。要求张群作为他的私人代表赶到青岛与松井接洽，并且叮嘱张群三点要旨，包括坚持济南事件必须先制定内定的条件，并且明确表示蒋介石本人不能赶赴青岛和松井会面。如果松井能和张群同来上海和南京，则蒋介石可以与他面谈解决一切。蒋介石决定坚持对日强硬。这和内外形势的变化不无关系。在此前一天，他再次接到王正廷的电报。王正廷表示，松井此次来华行迹可疑。我曾派人询问日方领事石田，石田表示不知松井来华的情形。由此可见，松井来济南居心狡诈，有意恐吓我方，需要保持镇定，不为所欺，并且得到确切消息，奉军张作霖。已决定出关，田中被日本议会攻击甚烈，有可能将倒台，所以此后的交涉对我方有利。在这种情况下，张群和松井的会晤在六月七日，在济南近郊的党家庄举行。由于张群坚持济南事件外交解决，并且蒋介石已经改换了态度，不再愿意对日道歉，最终双方只能是不欢而散。六月八日，日方的参谋本部。发电报命令松井停止交涉，迅速回国。6月9日，蒋介石辞去国民革命军总司令一职。至此呢，日本军部认为济南事件的军事交涉完全的停顿和破裂。在此之后，尽管双方仍然有零星的接触，但终究是难有实质的进展，交涉陷入到长期停顿的状态。直到当年的10月份，日本军方的干扰因素得以排除之后。由两国政府所主导的济南事件外交谈判才得以真正开启。长期以来呢，蒋介石一直因为他在处理济南事件时对日妥协而饱受诟病，但实际上这种认识并不完全符合历史的原貌。任何事物都具有两面性乃至多面性，蒋介石当然也不例外。对日妥协和退让，它既是事实。包括蒋介石在济南事件爆发之前对形势的严重误判，以及他一味侥幸妥协的心理是密不可分的。等到济南事件爆发之后，蒋介石又急忙撤退军队，并在双方军事交涉的最初，在谈判条件上一再让步。尤为严重的是，他虽然手握重兵，却不敢在战场上和日军一较高下，而是力主绕道北伐。但在另外一方面呢，蒋介石。他也有对日强硬的一面。事实上，无论是在谈判桌上还是在战场上，蒋介石都不乏强硬的一面。面对日方赤裸裸的武力威胁，他虽然有不少的退让，但从来没有完全接受过对方的条件。在双方的军事交涉过程中，刚开始，蒋介石虽然为了迅速解决而让步，也和日方极力的讨价还价，但之后因为日方要价太高，他坚持底线，不再退让。通过交涉，蒋介石也是逐渐认识到了日军的侵略本质，所以开始改换策略，与其对抗。为此呢，他积极地利用了日本军政两界的分歧，努力地试图促成济南事件的外交解决，希望通过这种方式以退为进，实现逼迫日军在谈判条件上做出让步的目的。在这个过程中，蒋介石他多次顶住了压力，力排众议。拒绝派出代表和日方交涉，这种看似消极的抵抗，最终取得了不错的效果，那就是日方同意在谈判条件上让步。受此鼓励呢，蒋介石也变得越发的强硬，以致最终使得日本军方并没有在谈判桌上取得丝毫的成就。至少从蒋介石所主持的对日交涉来看，他并没有让日方占到太多的便宜。与此相应呢？国民政府也没有在这方面遭受到太大的损失，在战场上，蒋介石也有不少值得肯定的表现。关于这方面的情况呢，我们在下一集再继续给大家讲。